0: misterio. Juan Jesús Vallejo. En Noche de Misterio. Guerra de espías.
1: Nuestra codicia manía de pisotear a todo lo que es diferente de machacar al que opina de manera distinta a nosotros ha hecho que el hombre haya reinventado el concepto de la guerra varias veces a lo largo de la historia primero fueron las guerras triviales tribales, perdón que se provocaban por el hambre por la codicia de algunos pocos en un mundo en el que los seres humanos todavía prácticamente estábamos en las cavernas porque la guerra siempre nos ha acompañado esto fue hace muchos miles de años cuando además de vivir en las ca- en las cavernas todavía estábamos en comunión con la naturaleza tribus distintas se enfrentaban por el control del territorio para poder subsistir. Y estas guerras debieron ser terribles, apedradas, cuchilladas, lanzazos y cualquier cosa que se pudiera arrojar. Pero en el fondo eran guerras que tenían pocos muertos, que si lo comparamos con lo que vino después hasta nos pueden dar un poco de risa hace 5.500 años el hombre inventó algo que lo cambiaría absolutamente todo la civilización y aquí comenzó de verdad la auténtica barbarie los abusos llegaron hasta nuestros días ...un sinfín de guerra, batalla, conquistas, reconquistas... ...que nos acompañó miles de años. Y es que hace 5.500 años... ...lo que sucede es que los seres humanos... ...inventan la figura del rey o del sumo sacerdote... ...que decidía ir a la guerra. Pero mandaba a miles de personas, incluso a millones mientras él, el que había mandado la barbarie veía a los muertos desde lejos sentado en su poltrona repito, más de cinco milenios de atrocidades y el hombre por mucha muerte, por mucha destrucción no cambió y no cambió hasta que sucedió algo aún más terrible en 1945, el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, en Japón, creó el concepto de armas de destrucción masiva. Justo en el instante en el que el mundo se dividió en dos: dos formas de entender la economía y la sociedad, el comunismo y el capitalismo. Con armas nucleares, las guerras no las gana nadie. Y entonces se acuñó un concepto que no había existido jamás en la historia. Guerra fría. Una guerra sin disparos, ni bombas, bajo la premisa de un equilibrio que se denominaba de la siguiente forma destrucción mutua asegurada y mediante este concepto, la destrucción mutua asegurada para que nadie le diese al botón de lanzar misiles nucleares intercontinentales las grandes potencias fueron aumentando sin parar el arsenal nuclear y lo aumentaron tanto que ya no había capacidad para destruir la tierra una vez sino 10, 15 o 20 veces por cierto este arsenal nuclear sigue vivo y además se está continuamente renovando en ese sentido no es que hayamos mejorado mucho La verdad que en esta época de la Guerra Fría, en esta tensión continua que duró décadas, hubo dos veces que nuestro planeta y todos sus habitantes estuvimos a punto de irnos al carajo. Una de ellas fue en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba. Y la otra fue en 1983, cuando unas maniobras masivas de la OTAN en Europa, que simulaban una escalada bélica hasta llegar a lo nuclear, casi acaban en una contienda real. Es una historia muy absurda de la que luego les vamos a hablar. Esas décadas, aquella época de la Guerra Fría, fue... ...realmente el momento dorado del espionaje. Hombres y mujeres cambiaban de bando... ...por dinero o por convicción. Muchos de ellos traicionaron a su patria. Otros cayeron en excesos, alcohol, sexo, drogas. Pero con todo lo caótico que les estoy contando... ...lo más increíble es que estos hombres, con todas sus sus imperfecciones, salvaron al mundo. Pues gracias a un equilibrio también en traiciones por ambos bandos, el mundo se fue gobernando y ese equilibrio se mantuvo. La vida de los hombres y mujeres de las que les hablo, hoy día se ha plasmado en infinidad de libros, películas, sus vidas son de novela. Y eso es de lo que les vamos a hablar hoy. Niños, bien, niños gomelos, niños de papá, en Occidente que eran seducidos por la bohemia del comunismo. O Depravados, viciosos, sexoadictos, que hicieron fortunas millonarias vendiendo secretos. Al final las dos grandes potencias se beneficiaron de lo mismo, de todos los defectos que tenemos los seres humanos. e increíblemente todo salió bien, repito, deserciones y traiciones en ambos bandos por igual. Una época de la historia de la que podemos aprender que por encima de comunismo o capitalismo, por encima de cualquier idea política, somos nosotros, para bien o para mal, los que escribimos nuestra imperfecta historia. Hasta ahora hemos tenido suerte. Y antes todo salió bien. Ahora, con lo que estamos viviendo... La verdad, señores, yo no haría apuestas de lo que va a pasar en las próximas décadas con una tensión geopolítica que no para de crecer. Espero que al final, en el último instante, cuando llegue la tensión, seamos capaces de nuevo de reescribir la historia y esta sea positiva. Buenas noches, notámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, lo que queráis seguirme en redes sociales. Mi Twitter es arroba Juan J. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, lo que queráis seguirme en Instagram o en Facebook. Como Juan Jesús Vallejo, la época de la guerra fría. No sé cuántos de ustedes la vivieron. Yo sí si la viví desde niño, realmente la guerra fría duraría hasta el comienzo de los años 90, justo después de que cae el muro de Berlín. Y yo que me crié en un país del bloque occidental, y además de niño, incluso bajo un dictador, pues claro, cuando uno le hablaban de comunismo de niño y esas cosas, es como que los comunistas eran unos seres demoníacos casi, estaban al otro lado eh, de Europa y además con las bombas atómicas y recuerdo perfectamente de niño eh, en, en los noticieros cómo comentaban que se había creado una bomba atómica más potente y con un misil de más largo alcance y luego cosas como la bomba de neutrones que dejaba una ciudad intacta pero mataba a todo el mundo y era, era esa escalada continua y absurda y detrás hay ese trasfondo del que les vamos a hablar esta noche los espías con sus secretos sus traiciones y todos sus defectos pero que al final mantuvieron el equilibrio de la guerra fría un equilibrio que espero que se está reescribiendo a día de hoy ya hablaremos de guerras comerciales y esperemos que ese equilibrio no se rompa jamás por las cosas que podrían pasar Y esto, señores, es Noche de Misterio. Y aquí en Noche de Misterio lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Si yo os pregunto por la Guerra Fría, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? La caída del muro, cómo se vivía en el Berlín del Este los increíbles, por ejemplo, desfiles que había en la Plaza Roja de Moscú todos los años para conmemorar la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, a mí la verdad me fascinan las historias de espías, y como un día comenté, que no escucharéis el programa, viví desde niño todo esto porque mi papá trabajó, que en paz descanse hoy día, trabajó para los servicios de inteligencia y sé lo difícil que es para todas las personas que trabajan en esto por cierto, este programa que sirva de homenaje a las personas que hoy día trabajan en los servicios de inteligencia colombianos que hacen que podamos vivir cada día más seguro si empezamos ya el programa Alejandro Bernal, buenas noches amigo, compañero, ¿cómo estás?
0: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted para Nelson en la consola para Joana Arenas, nuestra invitada de esta noche, y para todos los oyentes que se conectan con nosotros en nuestra habitual tertulia de los sábados, en la noche del misterio, y en esta oportunidad para hablar sobre espías, aquellos hombres y mujeres que guardaron secretos, que manejaron información tan poderosa, que no solo su vida sino la de muchas personas, tendió de un hilo. Un tema realmente apasionante Juan Jesús, a mí que me fascina, eh, la, eh, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, realmente estoy muy emocionado con lo que vamos a hablar esta noche.
1: Sí, pero si yo te dijera qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te hablan de Guerra Fría, ¿qué sería? Porque tú eres muy joven, yo no sé si te acuerdas algo de la, o viste algo de aquello. No, ¿Qué, sí, ¿Qué es sí, lo sí, primero? La
0: la alcancé a vivir, pues, digamos, eh, desde que tenía uso de razón, ya estaba en crisis eh, la Unión Soviética y estaba a puertas de caer el muro, pero alcancé a a vivir los ecos, sobre todo que se podían sentir en la década de los 60 y los 70 por parte de algunos familiares. Y hay dos recuerdos que tengo muy especiales, Juanje, sobre la cortina de hierro, sobre la época de la Guerra Fría y son exactamente lo que usted comentaba hace unos minutos los imponentes desfiles militares que a veces pasaban en en los noticieros aquí en Colombia que hacía el ejército ruso en la Plaza Roja conmemorando su victoria en la Segunda Guerra Mundial y la segunda, y aunque suene bastante pueril la película de Rocky II es de Rocky IV Juan Jesús cuando se enfrentaba a Rocky ante un ruso un ruso que se preparaba con máquinas esteroides y la última tecnología y Rocky que se entrenaba de la manera más humilde posible esos son los dos recuerdos que tengo de esa época Juan Jesús
1: Qué bueno vida. yo tengo dos recuerdos muy claros y los voy a comentar antes de darle paso a Giovanna Arenas que ya está aquí con nosotros eh, uno de ellos es con mi papá que en paz descanse como era militar cuando la hora del noticiero y llegaba la hora, todos los años, del desfile en la Plaza Roja de Moscú. Y cuando mi papá veía el desfile, decía, como hay una guerra y estos entren por Europa, llegan hasta aquí, hasta Gibraltar. O sea, eso no lo para nadie. Y luego, aparte... Que, pero esto no le siente mal a nadie. Y lo chistoso que era cuando, por ejemplo, aparecían grupos guerrilleros aquí en Sudamérica, otros en Oriente Medio, y claro, los veías desfilar y mi papá se moría de la risa, ¿no? Y los comparaba como, no, pues míralos, míralos de Moscú. Eso sí da miedo, esto no, esto no me da no me da miedo. Y luego, un recuerdo así, muy chistoso, recuerdo cuando murió el líder de la URSS, el Leónidas Briesniev. Y entonces en España había una revista satírica que se llamaba El, el Jueves, que es una revista que se llama los miércoles y entonces en la revista el jueves hicieron una portada que me acordaré toda la vida que se veía a Leonidas Briesniev que siempre que aparecía en televisión pues iba cargado de medallas iba como con 20 o 30 medallas y entonces eh, ponía en la portada del jueves Leonidas Briesniev no ir al cielo por exceso de peso entonces se veía con una salita pero la, las medallas le pesaban tanto que no podía no podía llegar al cielo esos son los dos primeros recuerdos que me vienen cuando la guerra fría los desfiles oye por cierto Os digo a todos los noctámbulos, mirar en YouTube, relevo, eh, ¿cómo se escribiría? Relevo, eh, tumba de Lenin en la Plaza Roja, el relevo de la guardia. Man, ¿cómo desfilan esos hombres? Porque además, cuando hacen el relevo, llevan el fusil en la mano, ni siquiera lo llevan puesto sobre el hombro. O sea, lo llevan sobre la mano. O sea Ese señor tiene un brazo que te da un tortazo y sacas petróleo de lo que te hundes, o sea, ¿no? Una cosa increíble, o sea, el tema militar ruso, la verdad, que en ese sentido son unos genios. Joana Arena querida compañera, buenas noches, ¿cómo estás? Que siempre nos acompañas cuando hacemos un programa de estos.
2: Hola, hola, Juanje, Alejo y a todos los noctámbulos que están aquí ya conectados, súper emocionados con este tema. Sí, usted siempre me invita, Juanje, porque sabe que este es uno de los temas que a mí más me gusta. Me apasiona todas estas historias que parecen subreales, la verdad, pero sí. que realmente con cada una uno se emociona, se mete en una película, pero lo más interesante de todo es saber qué sucedieron en realidad, cómo sucedieron, por qué y cómo se, da, es, cómo se dan estas situaciones y estos personajes que finalmente son tan interesantes y tan
1: maravillosos. Sí aparte de unos personajes ahora vamos a ver hay héroes hay villanos hay traidores hoy el programa de hoy es un programa muy de historia y para que saquemos también todas ciertas reflexiones eh, personales. vamos a ver la vida de estos personajes es que es, es en general siempre muy compleja porque uno se piensa que esto va a ser agentes secretos como lo de James Bond vale que va siempre con chicas guapas y uh-huh. tal y ya no, pero tiene que tener un poquito tiene que ser un poco tenso es ser agente de campo y estar en un sitio que no es el tuyo sabiendo que te pueden trincar ahora mismo y que te lo vas a pasar realmente mal. O sea, eso es algo que, que bueno, pues que le destroza la vida a mucha de la gente que está en los servicios de, de inteligencia. Mi papá tenía unos problemas de ansiedad eh, brutales. Yo recuerdo contarme anécdotas una vez que se articuló una red de trata de blancas en Madrid y él estaba en en el sitio este como lo diría, en la casa de citas o en el el megabar este donde estaban las prostitutas y tal porque él eh, durante unos meses no solo se infiltró sino que él tenía sus prostitutas trabajando como si fueran proxenetas obvio, para eso se utilizan los famosos fondos reservados de los gobiernos son fondos que no se puede saber a dónde van entonces eh, siempre me contaba que cuando llegó la policía a hacer la redada pues él, al, al esposarle a él como uno de los, de los implicados en el caso, de las manos atrás, él intentó levantarse como para decir, oye, que vale, espósame, pero no te, no te pases, ¿sabes?, que soy compañero tuyo. Y dice que le metieron un puñetazo, pero que lo dejaron sentado para atrás y que luego ya, pues, pues claro, le llevan a la cárcel y lo meten en la cárcel con el resto y entonces que cuando llegan allí y los iban sacando de uno en uno y para que no sospecharan pues al sacarlos de uno en uno mi padre no regresó a los calabozos donde iban, sino que o sea los sacaban de uno en uno los interrogaban y luego los llevaban a calabozos separados de forma que al sacar a mi papá no supieran que había sido el que había, se había estado infiltrado. Eh, y entonces dice que lo primero, cuando lo quitaron las esposas, todos los compañeros, porque mi papá le quería partir la boca, que le había partido la boca y tal. Y entonces, claro, pues son cosas muy chistosas que yo en aquella época, pues repito, que vi en la revista Enigma, que ya ni siquiera existe, por desgracia, la revista Enigma, en 25 artículos, durante dos años publiqué, publiqué todas esas historias. Entonces, claro, no es una vida fácil, y ahora vamos a ver toda una serie de historias y de traiciones y, y, y demás, eh, bueno, pues que hacen que realmente el mundo de los espías sea eh, un mundo de novela. Eh, ¿Querías comentar algo, Yana?
2: Juan, que con esa historia que usted cuenta que parece jocosa, eh, me acuerdo que hace unos días vi un informe en un noticiero nacional donde estaban hablando de un policía que se infiltró en el bronce y actualmente pues el policía se volvió drogadicto porque eh, su misión era precisamente infiltrarse con esas mafias que manejan todo el tema de la droga en estas localidades y pues para eso tenía que hacerse pasar como un un consumidor, un habitante de ese sector y finalmente eh, actualmente él se encuentra en un tratamiento porque terminó Completamente consumido en las drogas Entonces son situaciones Que también son muy complejas Situaciones extremas A las que se exponen Este este tipo de personajes
1: Sí, fíjate eh, Mi papá que en paz descanse me contaba otra historia Yo no lo conocí, mi hermano sí Mi papá tenía un amigo que estuvo Tres años infiltrado en En la mafia siciliana y este tipo vio cómo a su compañero, lo trin- lo, de- lo descubrieron y le pegaron un tiro en la cabeza delante de él eh, y bueno, era un tipo, cu- cuando hay un caso así ya en España tan extremo gente a la que dejan, básicamente le ponen un sueldo y no los molestan más en la vida pues, porque luego tienen que tomar ansiolíticos, antidepresivos y de todo pero bueno, le llamaron porque eh, había un problema importante con el tema de ETA y entonces sabían hasta dónde llegaba un correo de ETA. Y este tipo, eh, en la calle, en la que sabían, solamente solamente tenían ese dato, pues se hizo pasar por, por indigente. Y cuando... Se hacía pasar por indigente, pero... Estaba cruzado de piernas en la acera, pero tenía una pistola metida en el tobillo. Y, y entonces, pues cuando llegaba la policía y preguntaba, pues el tipo se hacía el sordomudo. Vale, y en una de esas un policía se le fue el café le fue se le cruzó el cable el sordomudo este lleva aquí ya 10 días estoy mamado y se lo llevó a comisaría cuando le fueron, fueron a registrar le sacaron la pistola con lo cual imagínate la que se dio hasta que claro el tipo llegó a comisaría y habló el sordomudo habló y dijo sois todos una panda de imbéciles acabáis de reventar una operación del carajo vale y os van a pegar dos tortas por idiota eh, y claro son historias muy muy heavy de las que yo creo que que es muy difícil salir de rositas, por eso todos mis respetos a, a, a esas personas y más por desgracia en un país como el nuestro, con la cantidad de crimen organizado um, que tenemos en, en, en Colombia, eh, más la guerrilla, pues, pues madre mía, pues la gente que hace esto, uh-huh. algún día me encantaría entrevistar a, a, a un agente de los servicios secretos colombianos, no creo que sea fácil, no creo que se dejen, porque además aquí por el tema del peligro eh, tienen que guardar su, su identidad absolutamente toda la vida hasta que se van de este mundo. Por la cantidad de amenazas que, que podrían tener, ¿no? Con lo cual sirva también este programa. ...para bueno pues para, para hacerles un, un pequeño homenaje... ...tenemos un montón de historias esta noche... ...si tenemos tiempo al final del programa... ...que como siempre los guiones los hago así a lo loco... ...y ya vamos mal de tiempo... ...y no llevamos ni media hora... ...yo quiero, quiero arrancar el programa... ...quiero ir rompiendo el hielo sobre esto de los, de los espías... ...porque cuando, cuando estoy haciendo mi último libro... conspiración cómo nos manipulan las élites del mundo... ...por cierto lo podéis comprar en cualquier librería de Colombia... Eh, Hubo una historia que me llamó muchísimo la atención, pero básicamente es la historia de un grupo de niños bien, de gomelos, de pijos, como decimos en España, eh, que estos chicos estaban en la Universidad de Cambridge, ni más ni menos que en el Trinity College, uno de los colegios mayores más prestigiosos de Gran Bretaña y del mundo, pero eran un grupo de niños gomelos que primero entran en grupos antifascistas y luego poco a poco se van enamorando del comunismo. En concreto además entran a un grupo que se llamaba Los Apóstoles, que era como una especie de sociedad secreta, donde se hablaba de antifascismo, luego se hablaba de comunismo y obviamente los agentes del KGB, que son muy listos, se fueron infiltrando en este grupo y fueron captando a los que más le interesaban y les interesaban más no porque fueran más comunistas o menos que los demás sino porque eran de familia muy bien y les iba a ser muy fácil ir subiendo dentro de los servicios secretos ojo con esto que todo esto arranca antes de la segunda guerra mundial antes de que llegara la guerra fría y fue eh, todo esto se supo gracias a que en el año 92, eh, un, un señor que pertenecía al KGB, que se llamaba Vasily Mitrogin, se escapa de Rusia con miles de documentos, repito, 1992, a cambio de asilo político y mucho dinero. Bien, pues básicamente los personajes principales de esta historia eran tres, Guy Birch, era Ronald Maclean y King Philby y los tres fueron ascendiendo sin parar dentro del Foreign Office que es el servicio de asuntos perdón el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y los servicios secretos británicos y no os vayáis porque ya mismo sigue noche de misterio
0: Noche de Misterio
1: Continuamos con Noche de Misterio En Noche de Misterio Guerra de Espías Bueno, y ya seguimos aquí en Noche de Misterio ...y vamos a meternos de lleno en todas las historias de espionaje. Repito, una de las que más me fascina, que aparece en mi último libro... Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo... ...las del círculo de Cambridge, estos niños comelos, niños bien, niños de platica... ...que se enamoran de toda la bohemia que hay detrás del comunismo... ...de una nueva sociedad... Un comunismo, por cierto, que mató más de 100 millones de personas en el mundo. La idea política que más personas ha matado en el mundo. Seguro que alguno me insulta en redes por decir esto. Arroba Juanque Vallejo para los insultos, no hay problema. Y estos niños gomelos, estos niños estos niños bien... Bueno, pues repito, eh, los tres principales. Guy Verge, eh, Roland, Mac, Roland Maclean y Kim Philby. Bueno, pues estos, estos niños que estaban en el Trinity College son reclutados por... El KGB están dentro de una sociedad secreta que se llamaba Los Apóstoles Y estos niños bien, poco a poco van creciendo dentro de los servicios secretos británicos Y empiezan a mandar una cantidad de información absurda Pero el problema es que en general como seres humanos eran un desastre Y eh, el episodio más gracioso de todo esto, desde mi punto de vista, hay que situarse justo después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 46, 47, 48, el que empieza a a sustraer un montón de documentos, que es Guy Verge, pues resulta que el señor era un borrachete. Entonces, eh, en una de estas ocasiones, el tipo sustrae documentos de los servicios secretos, saca secretos de Estado Británico, y lo único que tenía que hacer era, una vez los sacaba, iba a ver unos agentes del KGB, estos los microfilmaban, los mandaban a Moscú para que los tradujeran, se hacían tres minutos, los microfilmaban, se los devolvían al tipo, que tenía que irse a su casa a ser bueno y al día siguiente devolverlos. Bueno, pues no. Resulta que el tipo roba los documentos, se va a un pub londinense, se emborracha hasta de lo más se bebe toda la cerveza del mundo y el tipo la carpeta con los documentos se le cae en la puerta del pub con todos los borrachos. Como el KGB no se fiaba de él, había dos agentes del KGB que lo estaban siguiendo para que llevara los documentos donde tenía que llevarlos. Entonces, imaginaros esos dos agentes del KGB viendo los documentos en el suelo al tipo borracho, y lo que sucede en ese instante es que otros borrachos del PAP le devuelven al tipo los documentos sin darse cuenta que eran secretos de Estado. Los agentes del KGB, pues yo me imagino que casi que al borde del infarto, ¿vale?, y... Una vez ya con los documentos los microfilman, los envían, pero claro, este tipo de cosas dijeron, oye, pues este tío es un genio, pero lo van a trincar seguro pues porque es un desastre. Y efectivamente empezaron eh, a sospechar de él y empezaron también a sospechar mucho de Donald McLean. Eh, que además Donald McLean no era un borracho, el único del grupo que no era un borracho. El problema de Donald McLean es que era un bocaza. Porque... <ríe> una noche ni más ni menos que a su novia allí haciendo al de las cositas que hay que hacerle a la novia por las noches pues el tipo así se, se vino arriba y entonces le contó a su novia que era doble agente para el KGB porque resulta que la novia de Maclean pues también era así como muy comunista y lo que no sabía Maclean es que su novia también trabajaba para el KGB y entonces la novia le dijo al KGB oye, tener cuidado con este que si me lo cuenta a mí pegándose un revolcón imagínate a quien no se lo puede contar con dos cervezas de más ante las sospechas que había ya sobre los dos lo que sucede es que eh, el mismo KGB decide, oye, estos tipos hay que sacarlos de aquí porque esto va a acabar mal entonces en el año 51 uno los sacan, que ellos escapan vía vía Francia Francia-Suiza, en Suiza cogen un avión y eh, se van para el bloque del este. Esto fue un escándalo brutal en Gran Bretaña, como unos niños bien, sobre todo por esto, como unos niños bien de la sociedad británica habían traicionado a todo el país... Empezó una recompensa de mil libras, luego fue de diez, de diez mil libras, luego quitaron la recompensa porque se dieron cuenta que ya estaban en los países del este y por muchas recompensas que pusiera ya aquello llegó a su final. Bueno, pues estos dos personajes escapan. King Philby, que era mucho más inteligente pues King Philby no solo no para de ascender en los servicios secretos eh, británicos sino que además acaba siendo el jefe de contraespionaje del MI6 o sea esto es muy fuerte y obviamente mandando infinidad de documentos y de movimientos que iban a hacer tanto la OTAN como el gobierno eh, británico bueno pues King Philby que supuestamente era el más inteligente y más frío de todos ellos una noche en, en Beirut, en Líbano, se agarra una borrachera que no veas con otro compañero del MI6 y en medio de la borrachera le cuenta que trabaja para los servicios de inteligencia soviéticos para el KGB. Entonces, claro, pues en medio de la borrachera el otro tampoco le iba a detener porque me imagino que estaría lo mismo de borracho. Con lo cual, al día siguiente, contó el guayabo o sea que me imagino que tendría un guayabo de morirse eh, pues el tipo está en Líbano, coge un avión hasta Estambul y de Estambul ya consigue irse hasta, hasta la Unión Soviética la vida de estos personajes es eh, un desastre el único que se adapta a la sociedad soviética es Donald Maclean tanto Guy Verge como Kim Philby nada, empezaron una vida de excesos total y absoluta. Es curioso, por ejemplo, el caso de Guy Bertz, porque además era homosexual y la homosexualidad estaba súper penada en la Unión Soviética y en la actual Rusia. Pero bueno, le hicieron la vista gorda de que tuviera a sus novios y sus cosas, pero era tan alcohólico que este acabó muriendo de cirrosis. Eh, don, eh, perdón, eh, Guy, eh, fi, eh, King Philby, en cambio. Sí aguantó muchos años más, pero bueno, hay una una crónica de un señor que una vez le, le entrevistó y decía que era un borracho maloliente, que no te podían ni, ni arrimar a él. y Pero este no, este aguantó setenta y pico años, o a sea, todos no nos sienta lo mismo de mal el alcohol. Yo ya con cincuenta cada vez me sienta peor, pero bueno, este este aguantó aguantó mucho más. Además, le robó la esposa a Donald Maclean se lió con ella, le puso los cachos al otro, un desastre, un total y absoluto desastre la vida de estos señores en, en, la, en la Unión Soviética pero los soviéticos obviamente eh, los protegieron pues porque no les interesaba que, que, que salieran otra vez desde allá hay, hay un cuarto miembro del círculo de Cambridge que eh, fue Anthony Bund Anthony Bund que era un historiador del arte y trabajó en la Pinacoteca Real eh, Británica fue denunciado en 1964 este fue el último en, en caer pero lo que hizo fue que confesó todo lo que había hecho denunciando a, a los soviéticos Y le perdonaron, eh, realmente, no porque se lo mereciera, sino porque era amigo de Isabel II, de la reina. Parece ser que la reina intercedió en que no hubiera más escándalos de traidores también, y más un señor que había trabajado con ella, o o con parte del legado eh, de de todo el patrimonio de la Casa Real Británica, en concreto, repito, en en la Pinacoteca Real. Entonces, bueno, pues escándalo tras escándalo, pero todos en general eh, un desastre el tema del círculo de Cambridge yo lo, lo repito lo metí en mi libro porque me pareció muy curioso y realmente aquí hay algo que analizar con lo del círculo de Cambridge la gente del bloque occidental que eh, le daba secretos a los soviéticos era por dos razones o por dinero o por plata, como casos que nos van a contar, o algunos porque realmente por sus ideales, estaban convencidos de que el comunismo era era la mejor forma de ordenar una sociedad, como es el caso de los miembros del de círculo de Cambridge. Y me dirán esto, pues, increíble, ¿no?, que a un niño gomelo le guste el comunismo. Bueno... Um... Karl Marx y Engels ninguno de los dos eran pobres, precisamente y son los creadores del comunismo o sea, no tiene nada que ver uno también tiene tiene sus ideas en cambio, y esto sí es muy curioso y lo pongo ya para análisis y que lo comenten Alejandro Bernal y Joana que ya como siempre lleva hablando no sé cuántos minutos eh, es que por parte del bloque soviético todos los desertores son por convicción porque claro Tú mandabas dos millones de dólares a Moscú, a un país comunista, y en cuanto te gastaras dos dólares te trincaban. No servía la plata tanto como sí servía la plata que los rusos le enviaban a los de a lo, a los que traicionaban en el bloque occidental. Esto es muy curioso, o sea, comprar a un agente del KGB era mucho más complicado porque, claro, la plata que tú le podías mandar tenía un límite. Pues sí, le podías dar dinero porque en los países comunistas, obvio, el dinero servía pero el exceso de dinero se veía en dos segundos, con lo cual tampoco se podía mandar el, el superplatal. Y esto es eh, muy 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 curioso. Bueno, a Joana Arenas, Alejandro Bernal, ¿qué opináis de los niños gomelos del Círculo de Cambridge?
2: Pues Juan, esta historia la verdad no la conocía muy bien. Eh... ...pero claro, hay bastantes datos curiosos allí... ...lo primero obviamente que eh, que usted lo comentaba... ahí es que al ser unos hombres de un estrato alto... eh, ...obviamente tenían más acceso a ciertos personajes... ...más acceso a la información... ...que finalmente es lo importante en este tipo de situaciones... ...y para este trabajo, tener acceso a esa información... ...pero también quizás por eso por su estilo de vida, fue que cometieron tantos errores. O sea, el tema de ser borrachines, el tema de ir contándole a sus amantes o a su pareja que eran agentes infiltrados. Eh, Obviamente esto también tiene muchísima relación con su círculo y con eh, con su situación económica, por decirlo de alguna manera.
1: No hay modos operandi, como tú has dicho, es que eran unos niños bien, que les gustaba vivir bien, tomarse sus cervezas y vivir como reyes. No sé qué concepto de comunismo tendrían, pero bueno, me imagino que el concepto de comunismo de hace, de hace muchas décadas, que se pensaba uno que los países comunistas todos eran súper felices y tomaban cervezas y estaban todo el día ahí de parranda. Eh, pero sí, sí es verdad. Yo creo que lo que les traicionó fue precisamente eso, su estrato social. Veniendo de un estrato social uh-huh. muy alto y eh, nada, pues pues sus vicios no los iban a moderar, ni mucho ni mucho menos. Alejandro Bernal, ¿qué opinas de, de los niños gomelos del círculo de Cambridge?
0: Pues Juan Jesús, como diría Gabriel García Márquez, si no eres eh, comunista a los 20 años no tienes corazón, si sigues siéndolo después de los 40 no tienes cerebro. Así que creo que se <risa> resume en gran, en gran medida lo que le pasó a estos chicos, pues unos chicos de unas familias bastante acomodadas de Cambridge, una de las instituciones educativas más prestigiosas de, de Europa, con un estilo de vida muy alto, de mucho derroche, de mucho despilfarre. Yo creo que también eso eso fue clave para que estos eh, chicos pues fueran descubiertos y, y finalmente, mm. pues llevaran esta vida como tan eh, extraña y como tan al límite, porque me imagino que a pesar de estar seducidos por esta idea de trabajar con uno de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo en ese momento como lo era el KGB, pues desde luego sus costumbres, sus hábitos de, de pues en el caso de Borges, de consumir mucho alcohol. Eh, el alcohol y el espionaje no son una buena combinación señores veamos este ejemplo histórico y se enfrenta para muchas cosas aparte de eso pues este este otro tipo que tenía que pues que le contó a lo que se dedicaba a su novia que también era agente aparte de eso o sea definitivamente un absoluto un absoluto desastre y creo que los traicionó su estilo de vida ostentoso y, y sus vicios definitivamente
1: ya nada
2: eh. Eh, Juan hey, quiero acotar otra cosa, y es que tener un tipo de trabajo como este también genera un ego muy grande. Entonces, ser una persona con ese tipo de información, con, con un acceso muy especial a la información, a los personajes, a todo el círculo de poder, pues también va generando un poco de ego. Y quizás estos muchachos que claramente por su vida social, pues seguramente tenían un ego bastante alto, pues también aprovecharon esa misión o ese trabajo que consiguieron para dárselas de, muy importantes por decirlo así, entonces allí también por eso cometieron fallas y en un trabajo como este no se pueden permitir las fallas, porque pues claramente es súper fácil detectar entre más perfil bajo se maneje, más tranquilo estén los personajes, entre menos sospecha levante, pues mucho más van a, a tener dentro de, este, dentro de estos equipos o dentro de un trabajo como ese que es tan reservado. Y obviamente ellos, eh, alcohólicos, con dinero y con acceso a la información, pues... Eh, ¿Jugaron ahí una mala pasada todos estos todos estos aspectos para que finalmente se dejaran al descubierto?
1: No, y hay, hay cosas muy curiosas. El caso de, de, de Guy Verge, que, claro, o sea, es que era homosexual y resulta que el homosexualismo estaba condenado en la antigua Unión Soviética o sea, es como soy homosexual pero soy comunista, pero cuando me voy al bloque comunista no puedo ser homosexual es, 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 es todo como, 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 como muy, muy absurdo luego también yo creo que esta gente este, todo este tipo de personajes tienen como muchas paranoias en la cabeza eh, y demás yo recuerdo una noche mi papá levantarse y, y bueno, el calzoncillo abrir la... la... La, la, ¿cómo se llama este? la mesita de noche, sacar una pistola e irse hasta la puerta. Y mi, mi, mamá, mi hermano y yo, Histérico, porque había escuchado un ruido raro y no sé qué, y tacatá taca, y todos nos quedamos allí de papá tranquilo, que no pasa nada, que es que si hay un ruido por ahí, por el pasillo, en el edificio, ya está. Pero claro, ¿de dónde vendría mi padre? ¿o qué había hecho las semanas antes? yo no lo sé, yo aquella imagen sí la tengo, mi papá en calzoncillo con la pistola. Pero claro, con esa tensión que tienes que vivir ahí, vete, vete a saber, Alejandro Bernal, ¿qué quería comentar?
0: Pues, Ángel, creo que en el fondo también, en el caso de estos círculos del círculo de Cambridge, pues eran personas que no tenían nada que perder, venían por parte de, de familias adineradas, eh, tenían asegurado su futuro... Eh, bueno, su presente y su futuro Y creo que también se lo tomaron de una manera muy relajada Y hay algo muy clave Y lo, y lo decía Joana hace unos minutos En este tipo de trabajos Se deben eh, minimizar la cantidad de errores Porque es que un error No solamente pone en riesgo La seguridad de un país Sino la vida No, so- no solo también de estos agentes Sino de muchas personas alrededor de ellos
1: Sí, y uh-huh. eh, eh, luego es curioso Por ejemplo, no sé si sabéis esto El KGB No ascendía a miembros dentro del KGB hasta que no estaban casados y tenían hijos. Porque sabían que si traicionaban, tú podías trincar a la familia. Y esto siempre ya es una ventaja. Y era como una ley no escrita dentro del KGB. O sea, tú no ascendías si no tenías mujer e hijos. ¿Por qué? Porque si tú no tenías mujer e hijos y te mandan a espiar a Washington y te vas dos veces de fiesta y ves lo que hay en Washington y dices, no, yo vendo aquí los secretos del estado y, 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 y chao pescado, o sea, me da me da exactamente igual lo que, lo que esté pasando al otro lado del charco. Entonces no dejaban salir a gente fuera, a ser agentes de campo, hasta que no tuvieran, no tuvieran familia, porque la familia ya era una forma, entre comillas, de, de, de poder hacer un posible eh, chantaje. Y perdón, es maquiavélico, pero está súper bien pensado. No me digáis que no. Claro, en cuanto salían, claro, en cuanto salían del este y veían las maravillas de Occidente y le podía decir la CIA no, te doy tres millones de dólares, me dan los secretos y además te doy asilo político. Pues uh-huh. le dan morcilla con perdón a todo el comunismo del mundo hasta yo si fuera comunista me lo hubiera pensado entonces, es que es, no, es normal oye señores, en fin es una historia curiosa y además que la sabemos también gracias a tra... con los detalles gracias a traiciones a este señor Basili Mitrogin que se escapó en el 92 con todo el maletín de documentos correspondientes y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio Continuamos con Noche de misterio. Bueno, señores, vamos a seguir. Bueno, hace unos años vimos una película que a mí me fascinó. Eh, Argo creo que se llevó el Oscar la mejor película además se llevó el Oscar y, y a mí me pareció una auténtica maravilla pero tiene una maravilla de, de cómo un tipo se le ocurre que hay que ir a hacer una película a Canadá y perdona, a Irán por una a productora Irán. canadiense y además crean hasta una productora en Hollywood y tal y toda la vaina y es increíble que, que, que engañen a los servicios secretos iraníes y consigan sacar una serie de personas pero Joana Arena ¿Realmente se basa en hechos reales y cómo fueron esos hechos reales? Porque es una historia fascinante. Es una
2: locura, Juanje. Pero mire, para poder contar esta historia hay que contextualizar bien el momento histórico que vivía Irán. Y es que resulta que eh, desde el 16 de enero de 1979 pues, empieza a consolidar una serie de situaciones complicadas en ese país. En ese entonces eh, quien estaba al poder era la monarquía, el Shah, es decir, el Rey de Reyes, eh, Reza Palhel. Resulta que este señor pues se enferma y decide irse a Estados Unidos a tratarse eh, un cáncer que padecía. Ya desde antes, eh, la gente estaba como revolucionándose un poco en contra de este rey, en contra de la monarquía, pero claro, aprovechan que este personaje se va, deja, eh, digamos que al país en vilo, y el ayatola, Ru, Ruhollah Khomeini, que era un clérigo islamista, así súper radical, encabeza la revolución en contra de este rey, y derroca a la monarquía más antigua del mundo. Se toma el poder y empieza con sus seguidores a generar unas revueltas en el país que van por, todo lado, por todos lado, eh, eh, por todo el pueblo iraní, y a partir de allí Estados Unidos se convierte para Irán en un enemigo, tanto así que lo llamaban el demonio, el demonio enemigo, la potencia eh, del demonio, tenían un montón de apelativos, porque eh, ellos lo que querían y lo que demandaban precisamente en esas revueltas era que Estados Unidos extraditara al rey para ellos poderlo juzgar en su país, para poderle hacer un juicio y juzgar
1: Dentro, de, eso, dentro, 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 dentro perdón, de ese contexto geopolítico hay que decir que efectivamente la monarquía llevaba muchísimo tiempo abusando de su poder en, en Irán y que yo creo que por primera vez en la historia podemos hablar de una cosa que es una revolución islámica. O sea, ahí la revolución no es ni el comunismo, ni el socialismo, ni el capital. No, no, no. O sea, a ah, que realmente eh, todos los ayatolás, todos todo los grandes sabios y expertos en el Corán, y que decir que Irán es el único país chiita del mundo, eh, eh, a que realmente, eh, por ejemplo, pues el poder judicial está en manos de estos eh, ayatolás, aunque el poder político lo, lo, lo derivan y hay elecciones, y bueno, elecciones entre comillas elecciones, que es que le votas al que yo le digo o al otro que yo te digo, o sea, te dio un par de opciones y le votas a este que yo quiero o al otro que yo quiero, pero no hay más. Eh pero o se habla de revolución, la revolución eh, islámica y yo recuerdo aquello, yo lo recuerdo de niño verlos los informativos y tal y era como que, que como que no te lo creía, ¿no? Como que revolución islámica, pero ¿y eso qué es? ¿no? Que yo en aquella época no entendía ni que era el islam. O sea, y oye, pues ahí siguen. Ahí siguen un montón de años después, efectivamente. Continúa lloran así, lo, lo has hecho súper bien. O
2: Exactamente, claro, total. lo que pasa es que lo que pasa es que el tema de, del islamismo es muy complicado de entender, es muy complicado de entender, como usted decía, Juanje, eh, estos eh, en Irán son chiitas, pero entonces hay también una mezcla por ahí de, bueno. En fin, es un enredo muy complicado que finalmente hay que estudiar bastante para entender un poco qué es lo que querían ellos,
1: ¿no? Yo lo comento en un segundo. O sea, el tema de la Revolución Islámica es que la ley la ley tiene que ser la Sharia, que es la Así. ley que aparece en el Corán, y el chiismo hace, hace una interpretación muy estricta de la Sharia. Los, los los musulmanes se dividen en dos grandes bloques el chiismo y el sunismo ¿vale? y efectivamente entonces en el en el además no se entiende muy bien que el poder político y el religioso vayan aparte entonces, esto esto está allá además porque se entiende que a través del Islam, el repartimiento de la riqueza va a ser mucho más equitativo que cuando estaba el Shah. Entonces, eso es lo que sucede y realmente, pues 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 todos los estudiantes y muchísima gente joven sale, y bueno, y a día de hoy irán, que por cierto dicen que es un país maravilloso, me encantaría visitarlo, después de lo que habló en este programa no lo sé, pero bueno, creo que más... Creo que la varios países del mundo, pero sí es cierto, o sea, la, la, vamos a ver, El, la observación de la Sharia en, en, en Irán es súper estricta, o sea, uh-huh. fíjate por ejemplo, si tú en Irán violas a una mujer, a ti te dan un montón de lategazos y luego te ahorcan, pero toda tu familia directa es desterrada de la ciudad, uh-huh. no solo que a ti te ahorcan. Tu familia directa se tiene que ir de la ciudad, o sea, es un un concepto de ley muy estricta y el que quiera apoyarla que la apoye, el que no que no, ya la opinión es libre, cada uno de ustedes que opine lo que quiera. Pero bueno, es un país que a día de hoy pues sigue funcionando así, que hay gente que lo odia, otros que no, otros que sí, cada uno como quiera. Continúa usted, señorita, en esa, toda esa revuelta del 79, el ya que se va a tiene un cáncer a Estados Unidos, allí se le revela a la gente y quieren trincarlo, mandar que lo, que lo devuelvan para juzgarlo.
2: Exactamente. Quieren que... Esa es una de sus peticiones principales, y como usted decía, Juan Jesús, esta revolución fue encabezada también por muchos estudiantes. Y en noviembre de ese año, de 1979, es cuando estos estudiantes, en algunas partes se dice que fueron 400 estudiantes, en otras se dice que fueron un poco más, deciden irrumpir eh, la embajada de Estados Unidos en Teherán y capturar a los diplomáticos que se encontraban precisamente allí trabajando. Pues estos señores los secuestran, los exhiben con ojos vendados y maniatados, hay unas fotografías en internet, creo que les puse una en Twitter, si no ahorita se las pongo, unas fotografías bastante fuertes, arroba eh, Y arenas de... Eh, Ahí les voy a poner esa fotografía porque es bastante fuerte de cómo salen estos trabajadores de la embajada de Estados Unidos vendados los ojos y maniatados por todos estos estudiantes que finalmente pues eh, infringen la ley y se entran a la embajada en Teherán. Mire, allí alrededor de 444 días tuvieron estos estos personajes cautivos. Inicialmente, ¿qué querían los estudiantes? Tenerlos secuestrados durante tres días para lograr que Estados Unidos se diera ante unas peticiones y unas exigencias que ellos estaban haciendo. Sin embargo, como Estados Unidos no salió, pues estos tres días se convirtieron en 444 días. ¿Y cuáles eran las exigencias? Primero, que Estados Unidos no tuviera ninguna injerencia en los temas internos de Irán, que como sabemos, estos son expertos en, en los temas internos de todos los países, y eh, también que se retornaran los bienes iraníes que había causado Estados Unidos, y por supuesto la principal petición era que extraditaran al rey, al Shah. ¿Qué pasó? Pues Estados Unidos, eh, al mando de Jimmy Carter, dijo obviamente no voy a aceptar ninguna condición de este país, eh, no voy a ceder, y decidió por el contrario congelar todos los bienes que tenía Irán en los bancos de Estados Unidos y obviamente esto exactamente y todos eh, obviamente todo esto genera muchísima más tensión pero qué pasa en medio de la toma la embajada resulta que seis funcionarios de estadounidenses lograron escaparse por la parte trasera de la embajada y llegaron hasta la embajada de Canadá en Teherán. Allí era muy complicado tenerlo porque había una tensión política muy muy tensa, obviamente en ese país había eh, pues muchos disturbios en Teherán y entonces decidieron irse a la casa o mejor el embajador de Canadá en Teherán decidió darle asilo a estas seis personas en su casa en su casa personal, la que tenía para estar tranquilo, y allí decidió tenerlos para proteger la vida de estos seis personajes. Y en esa historia es precisamente que se basa la película Argo. A partir de allí, pues por supuesto, ¿cuál era la misión de Estados Unidos? Pues recuperar a su personal con vida y, por supuesto, hacer un plan, una estrategia muy bien montada para liberar a esos rehenes y sobre todo se enfocaron en estos seis personajes que estaban en la casa del embajador, el embajador se contactó eh, con su ministro de exteriores y le dijo, oiga, tengo aquí seis personas, seis miembros de la embajada de Estados Unidos, ¿qué hago?, entonces le dijeron tranquilo, protéjanos y vamos a tratar de hablar con el gobierno de Estados Unidos para que podamos sacarlos lo antes posible. Porque si los rebeldes se daban cuenta, los revolucionarios se daban cuenta que estaban allí, pues por supuesto estos canadienses también corrían muchísimo peligro protegiendo a estos seis personajes.
1: Efe, efectivamente, y no y no solamente el, el embajador en sí y tal, sino la tensión geopolítica que se hubiera creado, que ya no solamente eran 52 los rehenes que tenían los, los iraníes, sino que además hubieran cogido como rehenes seguro también a, a, a los diplomáticos canadienses. A los, canadienses o sea, a, a los diplomáticos canadienses, la verdad es que le echaron un valor tremendo, iba a decir otra cosa, le echaron otra cosa, pero no, no lo voy a decir, pero, pero realmente fueron muy valientes de decir, oye, me la juego porque son seis seres humanos y no los voy a entregar pase lo que pase la vida humana está por encima de cualquier tema político, o sea, realmente fueron muy muy, muy valientes y esto además duró semanas o meses allí los tipos escondidos en casa del diplomático
2: claro, y mire, hay un dato bien interesante y es que a Canadá Como siempre, Estados Unidos se quiere llevar todas las medallas y todas las glorias eh, en las situaciones y Canadá reclama muchísimo su función dentro de este rescate y dentro de esta colaboración porque finalmente, como usted dice, ellos sí pusieron en riesgo eh, y sobre todo este embajador puso en riesgo su vida al proteger a estos seis ciudadanos estadounidenses. Juan, no sé, son las 10 y 58, yo quisiera dejar el resto de la historia para, para la perfecto.
1: otra Pe- Perfecto, sí, sí, perfecto, hemos llegado hasta ahí. Joana os ha explicado la situación geopolítica, están los seis señores en la casa del embajador, también tengo que decir en este minutito que falta... Que los norteamericanos intentaron liberar a los 52 en una operación que se llamó Operación Garra de Águila, que yo creo que es de los mayores desastres militares de la historia de Estados Unidos, por no decir el que más porque la operación estaba muy bien pensada, llevaban un avión hasta el sur de Teherán, unos helicópteros llegaban, sacaban los rehenes con un comando de fuerzas especiales, bueno, hubo ocho muertos norteamericanos y que los iraníes pegaran un tiro, porque lo hicieron justo cuando se levantó una tormenta de arena, entonces se le fastidió una hélice al avión, se estrelló, luego otro, bueno, un desastre, todo
2: total. un desastre, y absoluto,
1: dicen que esto además posiblemente le costó el, el, el puesto a Jimmy Carter, y el siguiente presidente que salió fue Ronald Reagan
2: uh-huh. que
1: esto de lo de Irán y lo que luego yo acabo de contar lo de algo acaba implicando a Colombia por el famoso Irán contra porque después de todo esto luego tiempo más tarde resulta que el señor Reagan le vendió armas a Irán a la vez que azuza a Irak para que ataque a Irán bueno es, esto es un uh-huh. desastre que lo contaremos posible que el mes que viene hagamos un, un programa sobre, sobre temas que tienen que ver con, con CIA, narcotráfico y otras cosas y, y esto esto yo creo que os va a sorprender porque esto que se está contando Joana Arena repito, acaba salpicando también a, a Colombia y hay una película de esto buenísima por cierto que se llama American Made yo la recomiendo en la que en la que Tom Cruise hace de un señor que se llama Barry Seal. y no os vayáis porque ya mismo regresa Noche de Misterio Ya regresa Noche de Misterio Continuamos con... Noche de Misterio Y aquí continuamos en Noche de Misterio... Cuando la realidad... Supera a la ficción... La historia real de la película Argo... Y Joan Arenas os ha hecho un contexto de la situación... De esa revolución islámica del año 1979... ...que hace que suba al poder el régimen de los ayatolás... ...que sigue a día de hoy... ...en medio de una captura de rehenes... ...por cierto, un desastre... ...la seguridad americana en la embajada... ...ya que solo tenía 13 infantes de marina... ...y un dato muy curioso que me acaba de pasar... ...una amiga por WhatsApp... ...me dice que resulta que la la esposa del rey... eh, ...del Shah de Persia, que se llamaba Farah... ...vivía en Panamá, pero venía mucho a Manizales... Aquí a Colombia, por aquella época Así que fijaros que dato más curioso En fin, y bueno, ya vamos a meternos de cabeza En la película Argo Bueno, seis tipos Viviendo con el embajador de Canadá La tensión no para de subir Y cómo Cómo se les ocurre Esta loca idea para poder sacar A estos señores de ahí, Johanna
2: bueno, Jimmy Carter llama a la CIA y les dice, necesitamos un plan para rescatar a esta gente, no podemos poner en riesgo a los canadienses y necesito que actúen rápido. Asignan un señor que se llama Tony Méndez, este es el principal personaje dentro de esta historia. Tony es un trabajador de la CIA, experto en rescatar personas en situación de peligro pero con una cualidad bien interesante y es haciéndolos pasar por identidades falsas, creándoles como una nueva vida y de esa manera rescatarlos sin ningún problema. Se reunieron y las primeras opciones fueron, eh, nos podemos hacer pasar por agrícolas, vamos a ese país para entrar mucho más rápido y hacemos pasar a estos estadounidenses por agrícolas y nos devolvemos. Pues no, resulta que no era tan fácil porque en esa época eh, había invierno y pues claramente los cultivos no estaban como para cosechar o nada por el estilo, entonces no era fácil mantener esta fase. La segunda
1: Me imagino que sería, que sería ingenieros agrícolas, ¿no? Me imagino.
2: Exacto. Sí, pasa sí, por
1: ingenieros
2: uh-huh. La segunda opción era hacerse pasar por maestros, pero con la situación que estaba viviendo el país, pues todas las escuelas estaban cerradas y tampoco era viable. Y en medio de toda la conversación a Tony Méndez se le ocurrió ¿y por qué no hacemos una película? Es bien curioso porque en una entrevista que le hicieron en BBC, el tipo dice, fue la idea más loca y realmente la dije, porque me salió en medio de una situación súper tensa donde ya no sabía qué más proponer y dije pues hagamos una película y esta precisamente fue la idea que se quedó, ¿cómo hicieron? Pues pidieron ayuda a Hollywood para planear absolutamente todo con todos los detalles Pero adicional a eso, eh, Tony Méndez, este eh, agente de la CIA, tenía un amigo que había trabajado en eh, todo el tema de maquillaje de la película El Planeta de los Simios, que además también había ganado un Oscar y se le ocurrió contactarse con él le contó la idea y le pidió el favor de que lo ayudara a contactar con toda esta gente de Hollywood para planear concretamente una historia. Había que crear una historia, una película real. Y esa película real se llamó Argo. Pues resulta que en tiempo récord, Escribieron un libreto porque además tenían que tener todo absolutamente listo para que el gobierno o la gente en Irán pues no tuviera cabida a ninguna sospecha. Tenían Eso. absolutamente todo el libreto establecido de, de principio a fin con los personajes, con el vestuario. ¿Y cuál fue la idea para llegar a Irán? que estaban buscando un lugar eh, desértico Y que en ese país había varias partes donde podían utilizar como locación para esa película que querían hacer. Esa fue la idea principal. Pues Tony Méndez se va, eh, planean toda esa estrategia, se va hasta Irán con su amigo de Hollywood. Pero mientras se planea ese viaje... En Estados Unidos había toda una estrategia precisamente para hacer creer que esa película sí existía, sí la iban a grabar y pues fue muchísimo dinero el que eh, consumieron en esta situación. Mire, en California se armó una oficina que se llamaba Estudio 6 y ¿por qué Estudio 6? Pues en alusión a las seis personas que iban a rescatar a estos seis trabajadores de la embajada. Resulta que le crearon eslogan, crearon afiches de la película. ...pagaron publicidad... ...en revistas súper importantes... eh, ...en el tema cinematográfico... ...y en televisión... ...donde además entrevistaron... ...a Tony Méndez... ...y también a su amigo de Hollywood... ...contando cómo iba a ser esta película... ...cuáles eran las cosas que iban a hacer... ...dónde la iban a hacer... ...y digamos que toda esta estrategia... ...se estaban montando... ...para precisamente... eh, ...poder rescatar a estos personajes... Adicional al libreto de la película Argo, que no solo sirvió como nombre eh, de la película, sino también como nombre para para esa misión de rescate, también planearon las funciones que iban a tener esos seis rehenes. Entonces cada uno tenía una función dentro de la película. Uno era, eh, Tony Méndez era el productor de la película, Su amigo de Hollywood era el director, pero entonces los rehenes tenían un cargo. Asistente de producción, asistente de escenografía, eh, todo estaba fríamente calculado, adicional, no solo con cargos, sino también con libretos establecidos para cuando llegaran a la Embajada de Canadá entregarle a estos seis rehenes que se aprendieran lo que tenían que decir y no solo eso, Juan Jesús, hasta ropa les llevaron para que se hicieran, eh, pues por supuesto, muy creíble esta historia y pasar desapercibidos. Fue pues todo un montaje. Que
1: yo que he estudiado cine, esto me fascina porque no te creas que es tan fácil en dos o tres días hacer que un tío parezca de productor, de ayudante de producción y que cada uno sepa lo que hacer y luego el trabajazo de hacer el guión, que es si algún guionista le pagaría una buena platica y luego el storyboard que el storyboard es hacer dibujo a dibujo o sea, plano a plano que es lo que vas a grabar y ir por allí por Irán diciendo mira, pues este plano aquí en este palacio y esto no sé qué o sea, es que es una historia fascinante O sea, esto solo se le ocurre a un latino como era Tony Mendes, no se le ocurre
2: Exactamente.
1: A, a otro en la vida, vamos, o sea, fabuloso. Hay
2: otro, dato, hay otro dato curioso que él cuenta en su entrevista de BBC y es que dice que cuando llegaban a Teherán se perdieron, salieron del aeropuerto, se perdieron y ahora ¿qué van a hacer? ¿Cómo vamos a contactar con, con los policías? Porque un país en medio de revueltas, pues ¿cómo vamos a hacer para contactar a alguien que los guíe? Eh, pues se acercaron a, a, a los militares que estaban en la calle y esa fue su primera prueba de juego porque la pasaron inadvertidos le contaron al militar que ellos iban a hacer una película y lo curioso y más interesante o más que curioso e interesante es que los militares tampoco sospecharon porque a pesar de que el país estaba vuelto nada pues también desde eh, el nuevo gobierno se estaba instando a que llegaran eh, inversiones del extranjero. Y para ellos, pues decir que, eh, que Hollywood iba a hacer una película en Irán, pues era como wow. Una cosa de un gran, eh, bastante amplia, bastante importante, y por eso pasaron desapercibidos. Mire, finalmente, eh, Tony Méndez y su amigo llegan el 25 de enero de 1980 a la casa del embajador de, de Canadá. Llevaban estos señores 86 días viviendo con el embajador y ya se imaginará usted también la tensión de los canadienses Ajá. esperando a qué horas van a venir a rescatar a esta gente para yo librarme de ese chicharrón tan tremendo que tengo. Pues yo <risa> ahí eh, les entregó la ropa a estos seis rehenes y les entregó tarjetas de presentación y pasaportes y aquí eh, saquen ustedes sus propias conclusiones eh, oyentes y es la importancia que jugó también Canadá en toda esta estrategia, porque obviamente no les podían dar a estos rehenes eh, pasaportes gringos porque quizás iban a levantar mucha sospecha con la situación que había, pues claramente no era viable esto Canadá y su gobierno se reúnen en una sesión extraordinaria a debatir qué tan conveniente era entregarle a estos ciudadanos estadounidenses pasaportes además falsos canadienses para que pudieran salir de, allí, de la casa del embajador. Y pues obviamente eh, es aprobada esta, esta sesión, autorizan que a estos seis rehenes les pasen esa documentación para que puedan salir sin ningún problema. Y por eso es que Canadá reclama que Estados Unidos, por favor, le de su medallita por bueno, todo no, la que ayudó claro, <risa> claro, porque es que francamente en los libros de historia de Estados Unidos no está tan um, tan concreto ese tema o esa colaboración que, que generó Canadá con esta historia pero ¿Y bueno, la pregunta? todo mente, señor
1: no, iba a decir, la pregunta, llega a este tipo, lo saca de la embajada y luego los tiene que Un par de días o tres por allí trabajando por el país como si realmente fueran eh, fuera es, un Juan equipo Jesús? de producción de una gran película, o sea, así de claro. brutal pues eso no, es no tiene
2: tanto tiempo, resulta no. que el señor llega y se pone a trabajar en forma con estos rehenes, 48 horas ensayando técnicas de interrogatorio, haciéndoles aprender toda la información que tienen que saber de cine, por si de pronto los paran en el aeropuerto y les preguntan sobre la película, se tienen que aprender absolutamente todo, y en esa entrevista que les digo de Tony Méndez, él dice, pues súper complicado porque era en tiempo récord y además enseñarle cosas a unas personas que no tenían ni idea idea. de de, de hacer
1: cine. Bueno, a la vez que aprendían a hacer cine, aprenderse cada uno una identidad falsa. Me llamo Pepito Pérez, vivo en no sé dónde en Montreal, cuando era tu mentira. O sea, no, yo me volvería a loco Exactamente. Exactamente.
2: Entonces dijo, bueno, ¿y usted qué hizo? Decía, pues en medio de todo y la tensión que estaba viviendo esta gente yo no podía presionarlos tanto y lo que hice fue recurrir a la broma para eh, que ellos eh, creyeran que esto era cómo actuar y empezaron a meterse en los papeles que les habíamos asignado de una manera muy jocosa y adicional a eso también tomé Eh, trago con ellos porque era (risa) la única manera de bajar (risa) la tensión y que así todo se hiciera muchísimo más fácil, imagínense eso bueno, Todos tomar, trago, tomar,
1: tomar trago en Irán a escondida, porque el alcohol en Irán está prohibido. Pero imagino uh-huh. que alguna botellita habría por ahí para que se relajara, pues, con tanta tensión. O sea que esto para, para ser espía hay que tener un buen hígado, si no lo tienes complicado.
2: <risa> Exactamente. Y Juan, el 28 de enero, es decir, es decir tres días después de que Tony Méndez llegó a Teherán, pues todo el grupo se dirigió hasta el aeropuerto. Eh, reservó este señor un vuelo matutino porque su estrategia era encontrar a todos los trabajadores del aeropuerto un poco trasnochaditos de manera que no les hicieran muchas preguntas y de alguna manera los dejaran pasar rápidamente sin tanto cuestionario y así pasar desapercibidos que estuvieran cansados sin prestar un po- mucha atención a lo que ellos estaban haciendo y los dejaran pasar fácil pues le funcionó, le funcionó, pasaron sin ningún problema, llegaron, cogieron un vuelo de Terana Shuri, que, que, que es un, como una pista en Kansas, y los seis estadounidenses fueron escoltados por personas del Departamento de Estado. Y no supo nunca Tony Méndez absolutamente nada más de estos seis personajes que ayudó a rescatar. En marzo de 1980, es decir, tres meses después, Carter llama a Méndez eh, al despacho Oval... Y pues, por supuesto, le dice que toda la misión salió perfecta, eh, toda esta estrategia estuvo súper bien montada, realmente al inicio nadie le tenía fe a esta historia y era un riesgo bastante amplio el que corrían no solo ellos, sino también los canadienses, pero todo salió en perfectas condiciones y a Tony Méndez, eh, Jimmy Carter, le dio una medalla de honor que se llama como la estrella de la inteligencia, algo así, pero, pues Jimmy Méndez, eh, Tony Méndez no pudo ni exhibirla, ni contarle no, a su familia, no. ni absolutamente nada, porque esto era una misión secreta. Ni siquiera se pudo llevar la medalla para su casa. Imagínese eso. Fue, lo condecoraron y dejó la medalla allá en el despacho Oval. Esta misión duró eh, clasificado durante casi 17 años. Y fue precisamente después eh, de esos 17 años que se dio a conocer esta historia y de allí sale la película Arco, eh, basada por supuesto en estos hechos.
1: Hay que decir que en 1997 sí se condecoró públicamente a Tony méndez Después de 17 años ya sí te puedes llevar la medalla y es muy muy sí. curioso porque creo que en la entrevista eh, dice no es que Ben Affleck es mucho más guapo que yo sí yo soy muy feo pero bueno entonces el tipo además parece ser que es bastante como que bastante chistoso vale es como que sí. como que bastante chistoso lo que bueno Juan y,
2: y otro dato. Eh, ¿Qué pasó con las otras 52 personas que estaban secuestradas, que tenían estos revolucionarios? Pues resulta que en julio de 1980, pues se muere el rey, el Shah. Y eh, pues a partir de allí eh, también llega a la presidencia de Estados Unidos Ronald Reagan y empieza también a haber como un poco una tensa calma entre Estados Unidos e Irán y empiezan a plantearse y acordarse de esas personas que están allá retenidas y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos pues, se dirige como un mensaje a Irán eh, diciéndoles pues, que recuerden los rehenes, cómo vamos a solucionar este tema. Irán y de estos revolucionarios mandan una serie de peticiones que realmente eran las mismas peticiones que estaban eh, haciendo desde antes, que era que eh, que descongelaran los bienes eh, iraníes, iraníes. Eh, Eh, que ya no estaba pues por supuesto echada, pero lo que ellos querían era que eh, el dinero de ese personaje pues se lo devolvieran al país, en fin, una cantidad de peticiones económicas sobre todo que estaban pidiendo ellos y entonces eh, Reagan dice, bueno, lo que voy a hacer es que les voy a ayudar con algunas de sus peticiones y eh, después de, de que se accede, pues los rehenes fueron enviados a Alemania y eh, fueron recibidos allí por Jimmy Carter, que fue un emisario del actual presidente Reagan, para llevar finalmente a estos 52 rehenes a Estados Unidos
1: sí es una historia fascinante, al final lo que hizo Reagan es, vale, yo os, os doy, os doy parte de la plata que tiene aquí el 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 Shah cancelo todas las demandas internacionales por lo que habéis hecho a, a Irán y prometo no intervenir en los asuntos internos iraníes, esas son las tres promesas uh-huh. que ha tenido la cuarta, lo del dinero pues lo dejamos a los tribunales tal y gracias a esto salen estos señores también además la guerra de Irak el de irán irak pues pone a Irán en un mal momento y que le quitasen el bloqueo comercial a Irán pues será algo muy, eh, muy positivo, por encima de todo esto, para mí una de las operaciones de inteligencia más brillantes de la historia o sea, este tipo, el Tony Méndez todo mi respeto, me quito el sombrero y tengo que decir que es un genio a mí yo creo que no se, me hubiera, no se me hubiera ocurrido o sea, básicamente no creo que algo tan loco se me se me hubiera ocurrido Alejandro Bernal, ¿qué opinas de la historia real de Argo, de este señor de Tony Méndez, para mí un genio del espionaje?
0: Pues Juan Jesús eh, a mí también me encantó la película Argo me eh, fascinó la puesta en escena, cómo interpreta el papel de, 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 este, de este agente, eh, incluso Ben Affleck Y creo que lo más sorprendente, Juan G, es cómo una idea tan retorcida fue tan bien ejecutada y le salió tan bien Porque, como decía Joana al inicio de su intervención, pues fue una idea que votó este señor Tony Méndez Prácticamente como una idea de descarte así que de una manera desesperada, pero la ejecutaron con tal experticia y lo hicieron también y en la película se ve de manera fidedigna, sobre todo el clima de tensión que había enterado en ese momento en el aeropuerto, en la ciudad, ejecuciones públicas, sí, claro. los, eh, la, los, eh, los rehenes no podían, en este caso los diplomáticos canadienses, ni siquiera podían asomarse a la puerta porque se jugaban el cuello o sea, era impresionante en ese momento el contexto en el cual se desarrolló esa operación y lo bien que salió, Juan. Es que realmente es increíble que una idea tan, tan no, loca haya es... salido también
1: es una cosa muy loca yo creo que, que esta, esta operación Argo, junto con el, el secuestro y extracción de, de... bueno secuestro no sería secuestros a cambio de dinero con la extracción de Adolf Eisman, el, el creador de la solución final, el creador de la idea de los de los famosas cámaras de gas que acabaron con la vida de millones de judíos que estaban en, en Argentina y que los sacaron de una forma magistral, el Mossad yo creo que son posiblemente dos de las las operaciones más impresionantes del siglo XX a nivel de espionaje y no se vayan que ella mismo sigue Noche de Misterio Ya
0: regresa Noche de Misterio
1: Continuamos con Noche de Misterio Y aquí continuamos en Noche de Misterio. Nos hemos contado la historia de unos niños bien que quisieron ser comunistas y acabaron siendo alcohólicos. Luego una auténtica locura de cómo un señor se le ocurre diseñar una película de Hollywood para sacar unos ciudadanos norteamericanos y lo consigue. Y ahora yo creo que lo que os va a contar Alejandro Bernal es la historia del tipo más traidor del siglo XX. Porque se puede ser traidor por dinero, pero lo de este señor creo que no tiene nombre. Todavía, a día de hoy, sigue en la cárcel, tiene cadena perpetua. Alejandro Bernal, ¿quién era el señor Robert Hansen?
0: Pues Juan Jesús, Robert Hansen, un tipo con cara de nada. Exhibicionista en el ámbito sexual, miembro del Opus Dei, intentó evangelizar a una prostituta, tuvo muchísima suerte para estar durante 22 años pasando la información privilegiada a los rusos, siendo agente activo del FBI. ...se conoce en los libros de historia y en el ámbito de la inteligencia... ...de esta nación, de los Estados Unidos... ...como posiblemente el peor desastre de inteligencia en la historia de este país. Pues resulta, Juan Jesús, que este señor nació en Chicago en 1944... ...y pues a medida que pues, fue creciendo, estudió odontología en una universidad en los Estados Unidos... ...no le convenció esta carrera, después estudió Administración de, de Empresas... Se graduó, sin embargo, su verdadera vocación era ser parte pues de la, de la autoridad, de la, de la Fuerza Pública. Así que se unió al Departamento de Policía de Chicago. No estaba muy contento con su puesto en este lugar y en el año 1976 se convirtió en un agente del FBI. Y a partir de ese momento pues pasaría a la historia este señor Robert Hansen como uno de los más grandes Infiltrados en el, el buro, en el FBI en los Estados Unidos. Pues este señor cuando ingresó al FBI en 1976, se fue haciendo campo en este lugar, se fue ganando la confianza de sus compañeros de trabajo, de sus jefes y también pues de, de sus pares, y resulta Juan Jesús, que tres años después de hacer parte de esta importante eh, pues, servicio de seguridad norteamericano. Hansen se dio cuenta que era bastante reedituable espiar a favor de la Unión Soviética. Se dio cuenta que él accedía a una cantidad de información ingente, no solamente en el plano de la inteligencia que realizaba el FBI en el ámbito de interceptación de llamadas interrogatorios de sospechosos, sino que además, como era un tipo, y tal y como lo dije en mi titular, que no tenía cara de nada, no suscitaba ningún tipo de sospecha, se podía mover libremente por los computadores y por archivos privilegiados del FBI.
1: Efectivamente, porque Robert Hansen no era un agente de campo, era lo que se conoce como un analista, analista de información. Pero el tipo era un genio de las computadoras, cuando arranca realmente la computación moderna en aquellos años, en los 80, y el ser un genio de las computadoras lo utilizó para forrarse de plata, pero bien, bien el tipo. (risa)
0: Exactamente, Juan Jesús. Y de acuerdo a las investigaciones oficiales, pues este señor en 1979 hizo contacto con el GRU, la Agencia de Inteligencia Militar Soviética, y le ofreció sus servicios a cambio de dinero. Él incluso, muchos años después, ya cuando, cuando lo arrestaron, llegó a decir que su única motivación... Era el dinero en ese momento Él no tenía ninguna filiación política Por la Unión Soviética Simplemente pues los rusos pagaban bastante bien Le pagaban mejor que el salario que tenía en el FBI Y
1: por esa razón sí. lo hizo No, y aparte una cosa muy 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 loca este tipo O sea, primero eh, le dio tanta plata al KGB Durante tantos años y demás que Hasta su mujer un día eh, Una de las cosas que empezó a sospechar ella Es que encontró un montón de, de, de plata escondida en la casa Pero sí. es que luego el tipo... O sea, es, es que la señora era del Opus Dei, él era él era, él era de, de, del Opus Dei, le gustaba más que cualquier otra cosa, y las prostitutas creo que en Estados Unidos no deben de ser muy baratas, o sea, es, bueno, este señor es una, una historia muy loca. Continúa como va la historia de Robert Hansen, una vez que empieza a trincar documentos y mandárselos a, al cajero sobre sobre
0: esos vicios de Hansen vamos a hablar más adelante Juan Jesús pues bueno el señor se fue abriendo campo desde el 79 fue agente del grupo infiltrado en el FBI y en el 81 fue trasladado a Washington a la capital de los Estados Unidos obviamente este señor en este lugar comenzó a recopilar una cantidad de información impresionante de inteligencia norteamericana se la suministró a la inteligencia rusa y sucedió un hito muy importante Juan Jesús en 1983 lo asignan a la unidad analítica soviética es decir, a... ...analizar todo el tipo de datos, de investigaciones que había, que hacía el FBI... eh, ...respecto a capturas de espías y agentes soviéticos que operaban en suelo norteamericano. Es decir, el tipo era un espía ruso en Estados Unidos... ...y tenía que analizar a los sospechosos espías rusos en Estados Unidos. El tipo tenía
1: la sartén por el mango. Claro, porque como era analista y tenía... Todas las conversaciones donde supuestos espías del KGB estaban en Estados Unidos, el tipo avisaba al KGB y le decía, están sospechando de este, y de este también. Y todo el KGB cambiaba los agentes y metía a otros. Le hizo un trabajo a la Unión Soviética brutal, pero brutal, claro, no había forma de pintar a un agente del KGB, imposible, gracias a este.
0: Exactamente, Juan Jesús, pero Hansen, no solamente eh, sus servicios le permitieron a agentes de la KGB operar eh, sin ningún problema en los Estados Unidos, sino que incluso la información que le suministró a la inteligencia rusa le permitió ejecutar a agentes rusos infiltrados que trabajaban para la CIA y el FBI. Y esto nos lleva a octubre de 1985. Resulta pues que este señor Hansen le envió una carta al KGB diciéndoles que les iba a suministrar nombres de agentes rusos que trabajaban para el FBI y que a cambio exigía 100 mil dólares en efectivo. Hansen, en efecto, le suministró los datos de Boris Yusin, Valery Martinov y Sergei Motorin, comentando que en efecto todos ellos eran compañeros de trabajo de él en el FBI. Pues Juan Jesús, como consecuencia, Martinov y Motorin fueron ejecutados y Yusin fue encarcelado durante seis años hasta que finalmente pidió asilo político en los Estados Unidos. Pero quizás el hito más grande dentro de la carrera de este señor Hansen fue la captura y ejecución de Dmitry Polyakov. Polyakov era un agente ruso, una de las grandes figuras del espionaje so- soviético durante 20 años estuvo infiltrado en el KGB y le suministró información privilegiada a la CIA. Pues resulta que Hansen se dio cuenta de esta información, se la pasó a sus, a sus eh, superiores en el KGB, en la inteligencia rusa. A Poliakop lo arrestaron en el año 1986 y en 1988 fue ejecutado debido a esta información suministrada por Hansen.
1: Sí, eh, eh, o sea, es que lo del tipo este es increíble, sin ser agente de de, de, de campo, y reitero y repito lo que ha dicho Alejandro Bernal, es el mayor desastre del espionaje norteamericano en toda su historia, porque el tipo avisaba al KGB, sus agentes se iban, metían otros, y además los dobles agentes que metía el KGB se los comunicaba a los soviéticos y obviamente los ejecutaban los encarcelaban y claro, o sea, lo que es increíble vamos a ver, lo más imperdonable eh, no, es que, no es lo de este señor lo más imperdonable para la CIA es la cantidad de años que estuvo haciendo esto uh-huh. o sea, ese es el gran error de la CIA o sea, cómo tardaron tanto en sospechar de este tipo o sea, es, es que es una locura pero una locura
0: fueron 22 años en total Juan Jesús Después claro, de la muerte o sea, Desde deja, el 79 hasta el 2001 Infiltrado en el seno Del FBI Pues resulta que Juan Jesús Después de la ejecución de Poliakov en el 89 Hansen comenzó a suministrarle Información de espionaje electrónico De toda la información Que recababa el FBI Y la inteligencia norteamericana Con radares, con hidrófonos subacuáticos Y pidió a cambio De esta información privilegiada 55 mil dólares. Se dice que hasta el momento de su captura el señor Hansen recolectó más de millón y medio de dólares de dinero en efectivo y en diamantes pagados por la inteligencia rusa.
1: Pero fíjate, es poco, el tío podía haber sacado mucho más. Ahí fue tonto, o sea, fue tonto negociando, podía haber sacado mucha más plata. Que luego no lo hubiera disfrutado, acabó en la cárcel, pero que podía haber pillado mucha más plata, sí, seguro. Seis pagos hasta sí. de seis, siete millones de dólares por documentos De sí. lo que sepamos, yo tengo uno de siete millones de dólares. O sea, imaginaos sí. lo que se habrá llegado a pagar de verdad.
0: Y de hecho. Sobre la captura de él vamos a hablar de eso, pero pues nada, Juan, que llegó a la caída del muro de Berlín, el señor Hansen se identificaba como Ramón García, como un agente latino, aparte de eso pues el señor era católico, un transano, eh, eh, miembro del Opus Dei, era un hombre que se camuflaba muchísimo con, con, con ese aspecto y pues nos, no eh, suscitaba mayores sospechas en el FBI. Pero resulta, Juan, que... ...que pues eh, en el buró norteamericano comenzaron a sospechar... ...¿cómo era posible que ellos estaban detrás de agentes rusos o soviéticos... ...y estos tipos eran reasignados y desaparecían de repente? Es decir, había un topo dentro del FBI y no sabían quién era. Pues resulta, Juanje, que los del FBI se cansaron... ...y a finales de la década de los 90 decidieron tomar una estrategia bastante rara... ...contactar a un exagente del KGB que se había retirado, quien era millonario y pagarle 7 millones de dólares para que le revelara quién era el topo, o como diríamos en Colombia, el sapo dentro del FBI. Pues resulta que este señor ruso, muy orondo viajó a los Estados Unidos, a Nueva York. Los agentes del FBI le dijeron, bueno, ¿usted qué sabe al respecto? Este señor les dijo, miren, yo no sé cómo se llama, he escuchado de un tal Ramón García, tiene nombre de latino y esta es su voz y le suministró una grabación. Resulta que los agentes del FBI comenzaron a a examinarla y en efecto se percataron que era el señor Hansen, quien en efecto era el que protagonizaba esas grabaciones y que curiosamente muchas de las interacciones que él tenía con personajes, con miembros del FBI, pues eran personas o que terminaban desapareciendo en extrañas circunstancias y casi nunca este señor salía inculpado una cosa curiosa sobre Hansen, Juan Jesús él tenía acceso a su propio expediente, y él se dedicó a modificarlo para quedar libre todo el tiempo libre de sospecha, pues bueno, resulta que cuando tuvieron esta grabación de voz los agentes del FBI le pusieron vigilancia 24 horas al señor Hansen, y finalmente el 18 de febrero del año 2001, pues se dieron cuenta que este señor tenía una rutina muy rara, Juan Jesús y oyentes y es que este señor se iba con una bolsa de basura llena de información, de documentos, grabaciones y demás, y la dejaba debajo de un puente. Ya este señor estaba sobre sospecha, y este video a propósito de la captura de Robert Hansen en el año eh, 2001 por parte de gentes del FBI se les acabo de dejar en mi Twitter, s para que vean este momento. Pues el tipo acababa de dejar esa bolsa de desperdicios debajo de este puente le caen más o menos unos cinco o seis agentes del FBI... lo encañonan, lo esposan y se lo llevan... el tipo no lo podía creer... él él comentaba después... en unas entrevistas que hizo que él había notado un ambiente enrarecido en la oficina, como que ya no lo trataban igual, pero pues él pensó que simplemente pues era algo de rutina. Y bueno, le sucedió esto. Uno de sus compañeros, Juan Jesús, el señor, el ex agente, del FBI Major, quien era amigo personal de, del señor Hansen, llegó a comentar que cuando ellos se enteraron, ellos no podían creerlo, porque según él, pues eh, Hansen pues era un tipo muy buena onda, muy amigo de todos, muy amiguero, que pasaba totalmente desapercibido, o se les parecía traído de los cabellos, un tipo que había durado... O sea, esa imagen estricta de... Ahí,
1: es, claro.
0: Los, no, esa imagen estricta de ultracatólicos...
1: De... Claro, y esa imagen estricta de ultracatólico, recto, uh-huh. aunque bueno, luego no era tan recto. Por cierto, la frase que él dijo cuando le esposaron y se le echaron los agentes encima, dijo, ¿por qué habéis tardado tanto? Ay, 22 años intentarlo. Pues, 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 pues qué barbaridad. Y además que incluso eh, llegó a hablar mal de él en un momento su cuñado, que también era otra gente del FBI, porque ya la mujer decía, no, cada dos por tres me encuentro plata debajo del sofá, me encuentro plata por aquí, esto ya no es normal. O sea, este tipo, ¿dónde sale el dinero? Pero, y nadie le hacía caso por eso. No, pero este tío, pero si va los domingos a misa y tal, ¿este que va a hacer? Y qué? Pues fíjate. Esa, y este, y esa y es la vaina. ¿sí?
0: Sobre su fe católica, Juan Jesús. Eh, hay, hay un dato muy curioso registrado y es que él se volvió ultracatólico cuando comenzó a estudiar en la Universidad de Ontología, conoció a un compañero que tenía una gran, pues eh, profesaba de manera ferviente esta fe y lo influenció tanto que Hansen... A lo largo de los años se obsesionó y terminó haciendo parte del Opus Dei y comentan los informes que él después de contactar a los agentes del KGB todos los domingos iba a misa y se confesaba con los sacerdotes, les decía lo que él hacía y les pedía que oraran, que pidieran perdón por esos ateos rusos. Impíos que recibían esa información privilegiada.
1: Oye, eso prueba realmente que los sacerdotes guardan el secreto de confesión. Porque su cura nunca dijo nada. Confesó 22 años y ese sí estaba callado, no como el Hansen que hablaba hasta por las orejas. Madre mía. Qué Pero,
0: Pero lo más loco, Juan G. De este señor Robert Hansen, sin lugar a dudas, eran pues eh, sus eh, particularidades sexuales. Tal y como se los comenté al inicio de mi intervención, este señor era exhibicionista ultranza y hay un dato que las autoridades del FBI recabaron luego de la investigación exhaustiva que le hicieron. Resulta que él tenía un amigo muy cercano que se llamaba Jack Hosture, y él invitaba a Jack a su casa a que se asomara por una rendija a verlo Tener relaciones sexuales con su esposa. El tipo incluso me instaba le decía que no había ningún problema que entrara a su casa que le permitía acceso para que viera a Hansen y a su esposa teniendo sexo. Pero fue más allá, Juan Jesús. Le instaló un circuito cerrado de televisión en su casa para que su amigo Jochue pudiera verlo en su sala
1: tranquilo sin Ay, en no. directo. entrar a la casa de
2: Hansen. ¡Qué loco!
1: No, Robert Hansen inventó el streaming, pero de para ver el fútbol, pues para ver los como cámaras, cámaras vecino, la vecino que hacía con su... No, pues o así, sea, inventó la webcam. O sea, madre del amor, del amor hermoso. Y luego también además jurá, juraría que estuvo mucho tiempo con una prostituta, sí, y inventó, intentó con, con, con convertirla al catolicismo, y no sé, o sea, sí, pues, huelga, eso, es, es, una, es, es una historia es, muy loca, muy, muy loca. Es, que, es, que es, es, es muy loco porque el tipo
0: no solamente pues hacía esto con su amigo que le puso un circuito cerrado para ver cómo mostrarle cómo tenía sexo con su esposa, sino que se metía a los chats y se ufanaba de tener sexo en directo con su esposa y le ofrecía a la gente pues la posibilidad de ver también este espectáculo, o sea, el tipo se sentía orgulloso de esto y le gustaba pues pues mostrar ese tipo de actos con su mujer. Aparte de eso, con Hot con su gran amigo, el que le mostraba este tipo de actos sexuales en cámara, pues resulta que él iba de manera asidua a un club de, de, de strippers en Washington y ella conoció a una prostituta que se llamaba Priscilla Sue Gailey. Pues resulta que, según los mismos agentes del FBI, quienes eran compañeros de Hansen, comentaron que vieron a esta señora Gailey en oficinas del FBI acompañando uh-huh. al señor Hansen e incluso Hansen se llevó a esta mujer a Hong Kong que se le llevaba a todo lado a hacer misiones pero lo loco de esto, Juanje es que Hansen
1: le regaló a esta
0: mujer joyas, dinero incluso un Mercedes Benz último modelo y ¿Sí? cuando eh, finalmente arrestaron a Hansen y interrogaron a esta mujer sobre qué sabía al respecto esta mujer, eh, Priscila Sue Gale comentó a las autoridades no pues a mí Hansen eh, yo le propuse que se acostara conmigo él no accedió y él simplemente me dijo que quería estar conmigo para convertirme al
1: catolicismo <risa> no, es una es una forma de conversión nueva esperas. distinta no, pero es, que es todo muy loco. ¿no? ese tipo es una cosa. O sea, voy a convertir en una prostituta a base de tener relaciones sexuales y leerle el Evangelio. No, o sea, es era, era, era un demente, ya te digo, o sea, el año de esto es lo de los 22 años en trincarlo, o sea, esto es lo lo, lo loco del tema, o sea, lo, lo reloco del tema. Querías añadir alguna cosa más de Hansen, por cierto, que de las 24 horas que pasa el día en la cárcel, está incomunicado 23, solo puede comunicarse una hora al día con otros presos o lo que sea en un patio, para que veáis la medida de seguridad que hay sobre él todavía.
0: Exacto, porque precisamente por ser el mayor desastre En la historia de la inteligencia de los Estados Unidos Resulta Juan Jorge, que cuando a él lo, lo arrestaron Él era, pues de acuerdo a los cargos que, que le impusieron La justicia norteamericana Pues iba a ser ejecutado Tenía pena de muerte Pero él negoció con su abogado Pues para tener la pena que tiene en este momento Que es pena perpetua Y tal y como dice usted Juan Jesús 23 horas del día incomunicado Solamente se puede comunicar por una hora medidas extremas de prevención para que este señor no siga comunicándose con personas del exterior.
1: No, es una historia súper, súper loca. Bueno, señores, Jonarena, Arenas, tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente te pueda seguir.
2: Mi conclusión es que nunca terminamos todos los temas que tenemos planeados, pero bueno, no importa, <risa> esto sigue para más y más y más programas. Eh, en mi Twitter, les puse la foto que, que les prometí, hay una foto de cómo eh, todos estos eh, estudiantes ingresan a la Embajada de Estados Unidos en Teherán y cómo... Muestran a los rehenes después eh, con sus ojos vendados y sus manos atadas. Ahí está en arroba y me pueden seguir y espero cualquiera de sus comentarios.
1: ¿Y también Instagram Yarenasve o cómo?
2: Sí, también, también,
1: Juan Listo, Alejandro Bernal, tienes ahí medio minutito.
0: No, Juan Jesús, eh, feliz de hablar de este tema Uno de los que más me apasiona respecto a la historia del siglo XX Como lo es la Guerra Fría, los espías y demás En mi Twitter, arroba Ale Bernal Pérez, con doble S Ahí les dejé el video de la captura de Robert Hansen De la que les hablé hace unos minutos Y también una entrevista con Dave Major Amigo de él personal y ex exagente del FBI Donde también comenta detalles sobre cómo capturaron a Robert Hansen eh, me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Pérez con doble S Muchas gracias Juan Jesús
1: Bueno señores, la guerra fría El mundo se dividió en dos bloques e inventamos un nuevo concepto de guerra Hombres y mujeres, traidores, bohemios locos, no sé ni cómo definirlos simplemente seres humanos como usted y como yo con un montón de defectos y con muchas tentaciones una época que espero que no se repita aunque tal y como vamos a día de hoy las nuevas guerras comerciales de este siglo XXI es más que posible que hagan que otra vez resurja esta parte oscura de nuestra historia y todo siempre por lo mismo porque el hombre intenta machacar a todo lo que es diferente. Intentamos machacar a todo aquel que piensa distinto a nosotros. Ojalá algún día toda esa locura termine. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.